0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora escuchemos el mensaje de hoy. Señor, gracias Señor por recordarnos esto, Dios. Todos los días todo viene de Ti, todo existe por Ti, todo es para Ti, Señor. Y es a través de la adoración que podemos expresar con nuestro corazón, que todas las cosas vuelven a ti, Señor. Todo aliento de vida, Señor, que ha sido depositado en nosotros, vuelve a ti, Señor, al lugar de su inicio, <coughs> al alfa, al comienzo de todo, a través de la adoración, Señor. Así que hoy día te adoramos. Te invito a que no porque terminó la música, te desconectes de esta postura de corazón. Como decía Andreita, hace unos minutos, no importa si es en el Hotel Marriott no importa si es en Martín de Zamora no importa si, si es hoy día de tu pieza de tu living la postura es la misma y podemos levantar un altar de adoración donde estemos en cualquier momento, así que permítele ahora al Señor recibir tu ofrenda no te desconectes de esta postura de entrega, de rendición de asombro de contemplación Señor recibe ahora tomemos 30 segundos para estar en silencio delante de Él sencillamente ofreciendo nuestro corazón ofreciendo nuestro todo a Él oh, te amamos Señor eres tan bueno, tan bueno Señor Pace, Señor, todo viene de ti. Todo es para ti, Señor. Aleluya. Señor, ven con tu Espíritu Santo y llena nuestros hogares, Señor. Llena las habitaciones de nuestra vida que hemos preparado para ti, Señor. Hoy día encontramos paz. Plenitud y gozo en tu presencia, Señor. Todo lo que nuestra alma necesita está en ti, Señor. Nos sentamos hoy día a tus pies, Maestro. Nos sentamos y seguimos ahí como María con nuestros ojos puestos en ti, nuestros oídos atentos a tu voz. Queremos aprender hoy día como alumnos tuyos, como discípulos tuyos, Señor. Gracias, Señor, que hoy día lo que compartamos sea como una semilla que cae en buena tierra y da mucho fruto para tu gloria. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Abba. Amén. Amén. Gracias, Luis, Ann, Paul y Cote, por este tiempo de oración tan hermoso. Yo tengo acá una fotito que quiero compartir con ustedes porque tenemos oficialmente una nueva integrante a la familia de la Viña Las Condes, no sé si la pueden ver. Pero ahí está Gabriela, la hija de Leito y Carlita que nació ayer. Gabrielita Grandón Contreras. Así que estamos muy felices. Nació ayer aún con temblor y todo los papás de verdad no lo pasaron muy bien ahí, pero el Señor permitió que naciera impecable, todo bien, así que un abrazo para ustedes chiquillos los queremos mucho ahí desde desde, desde el hospital, desde donde están, les mandamos un abrazo muy grande, como les decía por interno, se los digo acá también eh, públicamente tienen tanto que entregar como papás como papitos, que el Señor va a seguir confiándole sus hijos. Así que bendecimos la vida, Gabriela, bendecimos su salud, todo. Y qué lindo, tenemos una nueva integrante a la familia, a la familia de la viña también, a la familia de Cristo. Hoy día estoy muy contento por estar compartiendo nuevamente con ustedes y hace un par de semanas eh, estuve compartiendo con ustedes cuáles serían los enfoques principales de la Iglesia en este nuevo año, en este tiempo y quisiera que los revisemos por si alguien no estuvo ese día domingo y pueda hoy día tenerlos fresquitos el primer enfoque que tendremos en este tiempo es buscar ser guiados a ser una iglesia que cultiva la presencia de Dios el segundo enfoque en este tiempo es ser una iglesia que camina como una comunidad de discipulados y el tercer enfoque es ser una iglesia que impacta su contexto. Quizás tú y yo nos vamos a preguntar por qué, por qué esto, por qué estos enfoques. Y esto tiene únicamente y netamente que ver con que esto es lo que Dios está soñando y queriendo ver en nosotros. Eh, yo siento que mi, que mi rol en este tiempo, mi enfoque es poder eh, traer estas cosas a la mesa para mirar lo que Dios está queriendo ver sobre nosotros para poder soplar visión sobre la iglesia eh, la palabra dice que sin visión el pueblo se disipa el, el pueblo ah, pierde su fuerza pierde su enfoque y necesitamos visión necesitamos voces proféticas que se levanten en medio de este tiempo donde hay tanta incertidumbre y traigan visión para allá vamos, hacia allá vamos <coughs> y esto nos permitirá caminar aún en medio de la neblina, aún en medio de las incertidumbres esto es lo que Dios está soñando ver en nosotros como iglesia ver en nosotros siendo formado, ver en nosotros siendo realidad y muchas veces cuando escuchamos eh, los sueños de Dios sobre nosotros los que, me, los que más les cuesta creer esto somos nosotros mismos porque conocemos nuestra realidad o quizás conocemos nuestra historia y pensamos jamás voy a poder ser aquello que Dios está queriendo ver en, eh, formado en mí, jamás podremos ser quizás esto como iglesia porque hemos, hemos fallado en esto o lo otro, o nos hemos visto cortos eh, en, 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 en la medida de lo que Dios nos ha llamado. Pero si Dios habla sobre nosotros, si Dios sueña con nosotros, es porque Él lo va a hacer, Él, es, Él realmente nos quiere llevar a ese lugar. Él no, no sueña cosas, no promete cosas sin llevarlas a cabo. Así que eh, acá hay una gran cuota de esperanza que Dios sopla. Cuando Dios nos da visión, nos da esperanza. Porque nos dice, yo creo en ustedes. Yo creo que lo que yo he pensado va a ser hecho. Eh, cada voz profética que se levanta, cada palabra profética, cada vez que Dios nos guía eh, en el camino, es Dios diciendo, yo creo en ustedes vamos, porque yo ya lo he visto yo ya lo he visto hecho, yo he visto la obra terminada en sus vidas en relación a estos enfoques uh, el enfoque número dos ser una comunidad que camina una iglesia que camina como una comunidad de discipulado realmente se vuelve un aspecto central para poder caminar en este diseño completo e integral que Dios tiene para nosotros eh, Escuchaba a, a Fernando Espinosa decir hace un par de semanas atrás que realmente el poder caminar en comunidad va a ser lo que va a sentar una tierra y una, una plataforma para que Dios pueda hacer en nosotros todo lo que Él quiere hacer y a través de nosotros todo lo que Él quiere hacer. Realmente es, es ser comunidad, ser familia, sienta la tierra para que Dios pueda sembrar y cosechar en nosotros lo que él quiere hacer y es por eso que comenzamos el domingo pasado con el pastor Roger <coughs> dándole inicio <coughs> a una serie de enseñanza referente a lo que es comunidad, cuál es el valor de la comunidad y cuál es la relevancia que ésta tiene para estos tiempos el pasaje central que vamos a estar estudiando todo este verano es eh, este domingo y los próximos domingos aún en mayor detalle es Hechos 2 versículos 41 al 47 eh, así que quiero invitarte a que vayas ahí y lo podamos leer juntos esto realmente es una fotografía hermosa de la iglesia primitiva una fotografía hermosa de cómo los primeros cristianos eh, caminaban eh, y se relacionaban como una comunidad de fe Dice a partir del versículo 41, dice: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, refiriéndose al mensaje uh, de Pedro, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos. Y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones. Y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general perdón, del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Realmente este es un cuadro hermoso de la Iglesia Primera. Es un cuadro hermoso de este grupo, esta comunidad de creyentes y cómo ellos vivían. Si tú lees la versión en ntv porque acabamos de leer la versión NBI. Si tú lees la ntv vas a encontrar que el título de esta parte dice los creyentes fueron forman una comunidad a mí me encanta este título porque aunque es un texto que se agregó posteriormente y tiene que ver con una interpretación del texto para dar un orden para dar una, una ayuda al leerlo, realmente este título, los creyentes forman una comunidad yo creo que describe de forma tan 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 certera el proceso que este grupo de personas comenzaron a experimentar en ese tiempo tan clave de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente pasaron de ser un grupo, una masa de creyentes que, claro, compartían una misma fe, habían creído un mismo mensaje, el mensaje de Cristo crucificado y resucitado, y habían recibido el mismo espíritu, el mismo bautismo del espíritu, pero ahora no se quedaron solo con eso, sino que estos creyentes comenzaron a aprender a vivir ese mensaje juntos. Comenzaron a aprender, a vivir, experimentar y expresar este mensaje en comunidad. Pasaron de ser de creyentes a comunidad. De una masa de creyentes a una familia, una comunidad de fe. Y yo creo que ese es el desafío el cual estamos viendo en este tiempo para nosotros como iglesia. El desafío de pasar de ser una iglesia de una masa de creyentes a una comunidad de discipulado, una comunidad de relaciones estrechas. Yo quiero mencionarte algunas cualidades que caracterizan realmente una comunidad como esta, una comunidad sana. La primera cualidad es que una comunidad es un grupo de personas, y esto tiene mucho que ver incluso con las definiciones que tú vas a poder encontrar en distintos lugares, tiene que ver con ser un grupo de personas que comparten ciertas cualidades, valores, intereses, que tienen estas cosas en común, y por ende esto les da una identidad particular y a la vez los diferencia de otros grupos, ¿ok? Así que esto es una primera cualidad de una comunidad, comparten ciertos valores, comparten ciertas ideas, ciertos principios, y esto los identifica, los identifica. Quizás hoy día tú y yo formamos parte de una iglesia donde podemos identificarnos con una creencia en común, incluso con una doctrina determinada. O incluso, en nuestro caso, como iglesia, con un cierto tipo de liderazgo o nos identificamos con una forma de hacer las cosas, con ciertos valores, en este caso los valores de la viña o los valores de nuestra iglesia. Y es por eso que podemos identificarnos con una iglesia o una comunidad como Viña Las Condes. Sin embargo, creo que Dios nos está llamando, insisto, más allá de esto, más allá de de una sola identificación con otras personas que creen lo mismo y que comparten una determinada forma de vivir la fe por esto quiero hablarte de un par de cualidades más una segunda cualidad de una comunidad como esta, la de Hechos como una comunidad sana, vibrante es que una comunidad así es conformada por un grupo de personas que son corresponsables uno del otro corresponsables uno del otro. Esto nos da la dimensión de la responsabilidad. Cuando somos parte de una comunidad, somos responsables de esta comunidad. Somos responsables del otro. Ya no solo me identifico con el otro, sino que me vuelvo responsable y corresponsable uno del otro. Dios nos está llevando a tomar responsabilidad a todos, chiquillos a todos, no solo los pastores no solo a cierto liderazgo sino que a todos a tomar responsabilidad por el desarrollo de nuestra comunidad entendiendo que cada que la vida de cada persona en esta comunidad, que en nuestro caso llamamos Viña Las Condes, pero en realidad se va extendiendo, yo sé que hay muchas personas que nos ven que son de otras, otros espacios y también aplica cuando entendemos que cada persona tiene un valor único, tiene un llamado único, tiene un destino y un propósito depositado por Dios en su vida, yo me vuelvo responsable de poder ver que eso se desarrolle en la vida de la persona. En distintos niveles, en distintos grados relacionales, en distintos niveles de influencia, obviamente, pero cuando yo entiendo que soy corresponsable dentro de esta comunidad, yo no me puedo hacer desentender de la vida del otro, ni puedo dejar de querer ver que la vida del otro se desarrolle y llegue a su máximo potencial. Es aquí, en este punto, creo yo, donde se presenta una oportunidad de crecer en madurez, en madurez como comunidad. Cuando ya dejo de ver la iglesia tan solo como un lugar donde yo voy, adoro, recibo una palabra y me voy a casa, sino que hay un paso, un desafío en el que yo me, me introduzco en un espacio donde Dios me está permitiendo caminar con otros. Y cuando digo caminar es en un continuum, en un permanente, en un avanzar, en un ir par a par, caminar con otro, en un viaje, en un peregrinaje de crecimiento, de madurez y de descubrimiento del propósito de Dios para cada uno. Realmente, cuando vemos esta dimensión de corresponsabilidad, empezamos a ver naturalmente lo que es el discipulado. El discipulado tiene que ver con esto, con el hacer vida con otros, compartir procesos con otros, y ayudar a otros, y viceversa en una relación transversal, a avanzar y descubrir el propósito y el destino que Dios tiene para cada uno. Es así de simple. Así que quiero reafirmar este punto. Eh, pasar de ser una, de, una, de un grupo que se identifica, que tiene identificación, una comunidad sana y vibrante tiene que pasar a un lugar de relaciones corresponsables. Corresponsables y te quiero dar un tercer elemento importante en lo que respecta a una comunidad una comunidad como esta como la de eh, Hechos 2 tiene que ver con grupo, un grupo de personas en, la que, en el que cada uno tiene una función un servicio determinado un don dado por Dios que ayuda al desarrollo de qué? del todo una comunidad sana es una comunidad en la que cada parte cumple una función y un rol. Y esto nos da un sentido de pertenencia, pertenencia. Servicio, aporte, me da un sentido de pertenencia. ¿Okay? Quiero que leamos juntos Romanos 12, versículos 4 al 8, la versión NBI dice... Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, viña las condes, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás, con responsabilidad, ¿se dan cuenta? Esto no es efímero, no es hipotético, esta es una realidad espiritual que podemos o no caminar en ella. Versículo 6 dice... Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, me encanta. Existe el don del animar. De animar. Digo, Yo, Pucha, yo, no, yo no, no, no tengo el don de milagros, no tengo el don de multiplicación, no tengo el don de qué sé yo. Quizás tu don es animar. Si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Dios nos está impulsando, animando a ser una comunidad donde todos podemos traer algo a la mesa. Y desde ahí viene este dicho que suena tan bonito, pero esto tiene que ver con esto. Todos jugamos en el equipo de Dios. Los dones dados por el Espíritu, puesto en cada persona, deben ir teniendo una expresión para la edificación del cuerpo. En la medida en lo que, que eso se da, una comunidad comienza a volverse viva, vibrante, ah, poderosa. No sé si tú has escuchado de Francis Chan, que es un pastor en Estados Unidos. Él formó una iglesia años atrás en California que llegó a tener más de 4.000 miembros. Y un día le escuchó a Dios diciéndole lo siguiente, voy a parafrasearlo, pero la idea es bastante cercana. Dios le dijo, ¿ves todas estas personas que vienen cada domingo acá a la, a la, a la iglesia? Cada domingo ellos se sientan y te ven y te escuchan y te ven usando el don que yo te he dado. ¿Pero qué hay de ellos? Dios le dijo a Francis Chan... Todas estas personas vienen domingo tras domingo... A verte a ti usar tu don. El don que yo te he dado. ¿Pero qué hay de ellos? Tal fue el impacto de estas palabras en su vida, en su ministerio, que comenzó a potenciar una iglesia en la que cada uno pudiera poner en práctica sus dones al servicio de la comunidad misma y de la extensión del reino. Esto comenzó a darle vida a la iglesia, fluir de su espíritu. Y esto finalmente empezó a darse principalmente en grupos en casa. En, en iglesia, en casa, donde cada uno, semana a semana, traía su trozo de pan, traía su aporte a la mesa. Estos son tres elementos que, que yo hoy día quería traer a la mesa referente a lo que tiene que ver con una comunidad sana y vibrante. Ahora, sin embargo, hay mucho más, y, y los próximos domingos vamos a estar y seguir estudiando aspectos específicos mencionados en este pasaje como lo sobrenatural en la comunidad, como la generosidad de la comunidad, como eh, la capacidad de recibir nuevos miembros en la comunidad. Todo esto lo vemos en, en Hechos y vamos a seguir estudiando respecto a esto. Ahora, como último elemento que quiero traer hoy día a la, a la mesa, y de esto Dios me habló, yo decía, Señor, ¿qué quieres que hable específicamente referente a esto? De comunidad Y Dios me habló de, yo necesito traer un cambio de mente en ustedes. Yo necesito que ustedes tengan un cambio de mente. Porque si no tenemos una reforma en nuestro pensar, en nuestra cosmovisión de lo que es ser iglesia y ser comunidad, estas cosas que parecen tan bonitas se verán realmente como metas a seguir pero no podremos caminar en ellas, no podremos realmente verlas siendo realidad en nuestra vida. Y, y quizás la pregunta que surge también es por qué nos cuesta ver esa dinámica de comunidad que vemos en estos dos siendo realidad en nuestra vida. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo leo ese pasaje me genera un gran ouch. Yo no sé cuánto de eso vivo en mi vida. Ese nivel de entrega, compañerismo, de, frater, de amor fraternal, de cuidado, de generosidad, de valentía. Y la pregunta que yo he hecho, me he hecho muchas veces, tiene que ver con por qué. ¿Por qué en mi propia vida me cuesta ver esto? Y te voy a dar un par de razones y me quiero enfocar en una de ellas. Y, y vamos a ir terminando para no extendernos mucho hoy día. La primera razón de por qué nos cuesta ver esa comunidad, ese sentido de familia es porque Satanás no quiere que así sea. Él no quiere que la Iglesia sea como la que vemos en Hechos 2. No lo quiere, sencillamente. Desde el jardín del Edén, desde el inicio de la historia humana, Satanás ha tenido una gran meta, que es romper el vínculo relacional. Es distorsionar el vínculo relacional, es separarnos. No solo de Dios, porque pensamos siempre que el pecado nos separa solo de Dios, sino que el pecado nos separa uno del otro, uno del otro. Y él lo que ha querido hacer es romper, es desvirtuar la comunión, la coinonía, este sentido de unidad espiritual que Dios, para el cual Dios nos diseñó. Desde su esencia, él siendo familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, él extendió esta familia a la tierra, a la creación, y nos hizo parte de esta comunión divina, de lo que algunos teólogos en realidad le llaman la danza divina. Él nos hizo parte de esta danza familiar, uno con Él. Salimos de Él, vinimos de Él, pero el pecado ha venido una y otra vez a querer romper el vínculo. En las palabras de mi querido amigo Mike van der Vestesen, él dice, el pecado es todo aquello que rompe la relación, que afecta la relación. La relación con Dios, la relación con el otro y la relación con uno mismo. El pecado, más que esta lista de lo bueno, malo o lo que se debe, no debe hacer, es todo aquello que finalmente genera muerte, muerte relacional, desconexión. ...si Satanás... ...si Satanás dejara... ...digamos... Eh, ...no, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Si la Iglesia viviera... ...y entendiera esto... ...por eso es tan importante esta renovación de la mente... Este, ...esta metanoia ...este pensar de nuevo... ...si la Iglesia entra en esta dimensión... ...Satanás va a huir... ...porque la Iglesia se vuelve poderosa... ...cuando realmente se une... ...y camina en esta dimensión... ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo, pero vale la pena luchar por este, por este diseño, porque Dios restaure en nosotros este sentido de comunidad. Si nosotros no caminamos en este sentido de comunidad, para no, realmente para, para Satanás nosotros no somos más que una mosca que él puede golpear así. A él no le preocupa si se planta más o menos iglesia en el sentido de que una institución más, una denominación más, no es realmente relevante, sino que es la unidad del cuerpo de Cristo, el fluir del Espíritu Santo en medio de ella, la que genera un efecto espiritual en la tierra. Y hay otra razón importante que creo que nos, nos, nos hace que cueste, nos cueste naturalmente, digo naturalmente, eh, experimentar esta dimensión. y Tiene que ver con la mentalidad del mundo la mentalidad de la sociedad en la que estamos inmersa que tiene todo que ver con el individualismo. El individualismo es lo que hoy día predomina en el pensamiento. En individualismo, todo se trata del uno, del yo. Yo primero, yo segundo. Yo tercero, y si tú entras en mi vida, es para aportar a lo que yo estoy buscando hacer, a mis prioridades, a mi agenda. Y si tú no te unes a eso, si tú no te unes a mi, mi plan, mi agenda, mis expectativas, mi, mis deseos, yo te desecho. Y esto es el, este es el individualismo. Yo en mi metro cuadrado, tú en tu metro cuadrado, respeto, yo te respeto tú me respetas a mí, pero finalmente ahí nos quedamos y es por esto que necesitamos un cambio en nuestra cosmovisión necesitamos arrepentirnos y volver a la forma de pensar de Dios volver al diseño de Dios recuerdo años atrás teniendo una conversación con el pastor Roger, en la que él me dijo una de esas frases que te marca con fuego, y me dijo en el reino de Dios no hay llaneros solitarios. En el reino de Dios no hay llaneros solitarios. Esa frase me golpeó profundamente y no porque fuera una linda frase, me golpeó porque yo sabía que necesitaba escucharla con urgencia. Y aquí es donde quiero también contarte un poquito de mi historia y realmente el Espíritu Santo esta semana me dijo David, Tú ya lo sabes, este domingo tú vas a exponer un poco de tu historia, vas a exponerte porque muchas veces no compartimos de nuestra propia historia, no compartimos de cuán desafiante o difícil ha sido esto para nosotros y por ende no generamos este sentido de, wow, no soy el único que lucha con esto. Así que hoy día quiero compartirte un poquitito de mi peregrinaje cristiano en relación a esto, a la comunidad y el cambio de mente que yo he necesitado, que como familia hemos necesitado, para que Dios pueda cumplir su voluntad en nosotros. Yo vengo de una familia nuclear que siempre estuvo en movimiento. De, de un país a otro, de una casa a otra, de una configuración a otra. Y yo creo que a nivel inconsciente, esto generó en mí una mentalidad de nómade. Una, una mentalidad de... Yo tengo que estar siempre en movimiento y yo no sé ni puedo echar raíces. Yo no puedo llegar a un espacio y sentir esta pertenencia, este vínculo. Yo, por ende, también me refugiaba muchísimo siendo pequeño en mi familia. Me refugiaba del mundo y sentía que todo era, todo era el mundo contra nosotros. Era mi familia y el mundo. Y luego cuando me casé, ya casi 11 años atrás, llevé mucho de esta historia de a, a mi nueva familia, con mi esposa, de manera consciente e inconsciente. Y me di cuenta que como familia también empezamos a adoptar esta mentalidad de nosotros versus ellos. Nosotros y el mundo. Nosotros y el mundo que... Eh, eh, todos los que están alrededor marcando una distancia y ojo no estoy queriendo decir que cuando tú tienes una familia no hay un vínculo ahí especial sagrado claro que sí pero yo quiero serte súper honesto a mí me costaba salir de mi cueva incluso en mi propia iglesia me refiero a esta iglesia la Viña de las Condes de la que he sido parte por más de dos décadas por mi historia me, me ha costado mucho, por épocas, por tiempos, en realidad, sentirme parte. Y como familia, sentirnos parte, sentirnos uno con el cuerpo. Y no sentir que soy yo, mi familia, ellos, la iglesia. Yo sentía incluso, aquí me estoy exponiendo muchísimo, muchas veces un sentido de, de, um, de inseguridad, de que... De, ¡Wow! Y más encima Dios me llama al ministerio, me llama al pastorado, y esto es un lugar muy expuesto relacionalmente, y yo sentía que ahí estaba como no seguro, no seguro, en cualquier momento podía ser dañado, en cualquier momento yo podía dañar, y eso es así, así ha sido, porque no somos perfectos, y, y por ende... Mi, mi tendencia era retraerme y aguardarme en mi espacio seguro, en mi casa. Cuando llegaban los momentos de vacaciones, lo que yo quería hacer era desenchufarme, desconectarme de la comunidad porque me sentía que ahí iba a estar seguro si salía de ese lugar. Y esto tenía que ver, como te digo, con mi propia historia. Y siendo aún más franco contigo, también tenía que ver con heridas que yo también experimenté dentro de la propia iglesia. Porque Satanás siempre quiere dañar el vínculo, quiere dañar el vínculo. Y a los 17 años yo experimenté una historia difícil con mi familia, un, un quiebre del núcleo de mi familia relacional que también afectó nuestro vínculo como familia con la iglesia. Y pasaron varios años en que Dios tuvo que ir sanando eso y llevándome de vuelta a un lugar donde yo me podía sentir seguro, seguro. Recuerdo una vez que estábamos en un prendiendo la mecha y, y Lulú campo me dio una palabra y me dijo Él quiere sanar un, algo que ocurrió cuando tú tenías 17 años. Él quiere sanar un vínculo que ocurrió ahí, algo que se rompió. Y yo no tenía idea, pero yo entendía que Dios estaba sanando algo en mi corazón que iba a traer como fruto una reconexión con el cuerpo, con el cuerpo y créeme que mi mensaje hoy día no iba tanto en esta línea pero he sentido incluso esta mañana que lo que Dios quiere hacer no solo es traer una transformación de la mente en decir, ok, sí, lo entiendo esto es bíblico, esto es lo que Dios quiere sino que también quiere traer una sanidad a tu corazón y a mi corazón porque si Dios no nos sana y no reforma nuestro pensar realmente realmente todo lo que hagamos en pos de construir comunidad va a ser, van a ser esfuerzos futiles, van a ser esfuerzos que no van a dar el fruto que tienen que dar. Y mi esposa siempre trayendo un elemento tan hermoso esta mañana me dijo, mira, soñé, soñé con este pasaje, soñé con todo esto que está escrito acá como, eh, como una visión y, y un extracto de esto en Jeremías 30, 18, 20. Quizás te haga o no te haga tanto sentido el, el texto mismo, pero, pero escucha al Espíritu hablando a través de él. Dice, así dice el Señor, restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas. Quiero que pienses en la iglesia, quiero que pienses en el cuerpo de Cristo, no solo nuestra iglesia local, sino que la iglesia en general. La ciudad, la iglesia será, resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos volverán a ser como antes. Ante mí será restablecida su comunidad pero castigaré a todos sus opresores. Esto es lo que hoy día quería compartir con ustedes, Iglesia. Nos necesitamos y necesitamos caminar juntos, pero yo creo que hoy día, antes incluso de seguir en esta serie de mensajes, viendo aspectos particulares, creo que Dios quiere traer una transformación de nuestra mente y una sanidad profunda en nuestro interior. Así que quiero dejarte un ejercicio práctico para esta semana porque yo sé que va a haber una gracia especial del Espíritu Santo para traer sanidad y restauración en la vida de nosotros referente a esto ¿por qué? porque nos estamos poniendo de acuerdo en anhelar ver el sueño de Dios sobre nosotros y si Él sueña vernos como una comunidad que camina así es pedirle y Él lo hará así que va a haber una gracia esta, esta semana, estos días para traer sanidad reforma de nuestra mente referente a lo que es comunidad y probablemente algunos de ustedes van a vivir procesos acelerados también en esto procesos que quizás para algunos de nosotros tomaron años van a tomar en, en tu caso mucho menos ¿por qué? porque Dios está alineándonos y uniéndonos por la urgencia también de los tiempos que estamos viviendo necesitamos encarnar esta dimensión de la iglesia y quiero pedirte que tomes esta enseñanza y la transformes en una oración ese es el ejercicio esta semana. Y yo tengo algunas oraciones que te pueden servir. Oraciones que yo he hecho. Una oración es esta. Dios, ¿qué necesitas reformar en mi, en mi manera de pensar? En la forma en la que entiendo la iglesia. ¿Qué necesitas reformar en mi mente? Referente a cómo yo veo y entiendo la iglesia. Quiero dejarte otra pregunta. Otra oración. Otra oración. Son buenas preguntas que Dios va a responder con excelentes respuestas, de una u otra manera. ¿Cómo ha influido mi historia y mis experiencias en mi concepto y práctica de lo que es vida en comunidad? Pregúntale al Señor, pregúntale. Dios, ¿qué lugar tiene hoy día mi historia, mis experiencias, mis fracasos, mis desilusiones? En mi, en mi concepto y día y mi práctica de lo que es una vida en comunidad una otra pregunta es Dios, ¿qué necesito permitir que sanes en mí para volver a creer en comunidad en una vida en comunidad quizás Dios tenga que sanar heridas con la misma iglesia con el mismo cuerpo con hermanos, con hermanas, con líderes quizás vas a tener que entrar en un proceso de sanidad de, de extender perdón quizás Dios va a tener que sanar heridas con tu propia familia tu propio vínculo familiar Dios quiere hacerlo Dios lo va a hacer y una de mis oraciones favoritas que no solo aplica a esto pero una oración que, que suelo hacer en distintas áreas es, Dios aunque me cuesta quiero creerte y quiero entrar en tu diseño abundante. Cuando vemos hechos dos y lo que vamos a seguir estudiando estas semanas, probablemente nuestra reacción va a ser como: wow, eso se ve difícil. Vendían todas sus posesiones según sus necesidades, compartían todos los días de casa en casa, qué lindo. Y sí, si, como decía la otra vez Pancho Tapia, si creemos que la palabra es fábula, como fábula se va a quedar. Pero si creemos que es verdad, necesitamos hacer esta oración Dios quiero creerte y quiero creer que tú me puedes llevar ese diseño abundante en el nombre de Jesús amén, amén gracias nuevamente por haber escuchado esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida, si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.